0: Привет, с вами Романович Роман и это новый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и говорим об инвестировании на практике, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня мы поговорим про запуск торгов китайскими акциями с биржи Гонконга, это новый для нас рынок, который по количеству эмитентов почти сопоставим с американским, но для начала разберем новые инициативы Банка России, которые могут этому помешать. Интересно? Тогда поехали. Изначально я хотел записать выпуск и рассказать о том, как будет здорово инвестировать в китайские акции, но пока я готовился к подкасту, Банк России 20 июля представил новую концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов. И эта концепция может сильно усложнить жизнь и ограничить инвестиционные возможности для неквалифицированных инвесторов, если будет принята в своем изначальном виде. В этой концепции Банк России предлагает временно ограничить для неквалифицированных инвесторов доступ к иностранным бумагам, причем речь идет обо всех иностранных бумагах не только американских или европейских компаний, но и эмитентов с Китая, Гонконга в том числе и других стран. Исключение составят бумаги Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаги, выпущенные эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в России, например, Яндекс, Озон, Тинькоф, Лента и другие. Это правило не говорит о принудительном закрытии уже открытых позиций, а лишь ограничивает открытие новых позиций новые покупки. Также Банк России планирует увеличить с 6 до 30 миллионов размер активов, который необходим для получения статуса квалифицированного инвестора, увеличить количество вопросов, тестирований для получения доступа к сложным финансовым инструментам с 8 до 11 и ввести единый реестр квалифицированных инвесторов. Вот последний пункт, он особенно важен и действительно необходим рынку, потому что раньше у каждого брокера приходилось получать статус отдельно. Если, к примеру, у вас три брокерских счета, это вам нужно было трижды подтверждать свой статус квалифицированного инвестора. Если этот реестр э, заработает, то можно будет получить этот статус единожды, и, и дальше все брокеры будут видеть, что вы действительно квал. При этом регулятор считает, что все это поможет защитить инвесторов в России. Брокерские счета открыты у 20 миллионов россиян, но большинство из них неактивны. 5 миллионов россиян столкнулись с блокировками активов из-за санкций, и по информации на на конец сентября 2021 года инвесторы в России вложили в иностранные бумаги более 1 триллиона рублей. Чтобы не допустить риска блокировки в будущем, ЦБ думает ограничить инвестиции в глобальные активы. По мнению профессиональных участников, эта инициатива регулятора только отпугнет частных инвесторов в России от инвестиций. Как говорит Санкт-Петербургская биржа, это цитаты из интервью: "Реализация этих предложений негативно повлияет на долгосрочное развитие всего российского финансового рынка. Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны с рисками, о которых заявил регулятор. При этом важно" понимать, что Санкт-Петербургская биржа основную выручку получает как раз за счет торговли иностранными ценными бумагами, и после представления вот этой новой концепции защиты инвесторов бумаги Санкт-Петербургской биржи пострадали сильнее всего. Руководство торговой площадки настаивает, что эта концепция лишь усилит недоверие частных инвесторов к российской финансовой инфраструктуре и повысит их инвестиционные риски, потому что люди будут стремиться открывать счета за пределами России, в том же, к примеру, Interactive Brokers. СПВ биржа призывает регулятора выработать сбалансированные меры в диалоге с рынком. И здесь действительно важно заметить, что пока это только предложения и мысли Центробанка, которые он будет обсуждать с законодателями, профучастниками и правительством. Уже после этих обсуждений разработают конкретные законопроекты, которые в итоге могут сильно отличаться от первоначальных рекомендаций. Я предполагаю, что в итоговом варианте предложения ЦБ трансформируется в ограничении на торговую акциями из списка недружественных стран, это Америка, Европа, а вот бумаги китайских компаний как раз придут на замену американцам. В планах Санкт-Петербургской биржи был запуск акций компаний из стран БРИКС. это группа стран, куда входит Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, совсем скоро в эту группу должны вступить Аргентина, Иран, и также руководство биржи озвучило планы о предоставлении доступа через свою площадку к бумагам материкового Китая с бирж Шанхай и Шенчжени, и вот это вот вот еще более интересно, чем Гонконг. Об этом можно отдельно говорить, много говорить, потому что биржа внутреннего материкового Китая — это такая закрытая экосистема, в которую не так просто попасть, но там очень много интересных эмитентов, и по количеству эмитентов их там не меньше, чем на американском рынке. И в целом вот такое развитие событий, оно было бы логичным с точки зрения текущей ситуации смещения фокуса России с запада на восток. Это бы сохранило бизнес Санкт-Петербургской биржи и бизнес брокеров, потому что в случае полного запрета на работу с иностранными акциями доходы брокеров и управляющих компаний упадут, и это лишь замедлит развитие инвестиционного рынка в России. Так что я не впадаю в панику и не записываюсь в ряды все пропальщиков, а спокойно изучаю новых эмитентов с Гонконга. Даже если этот запрет ведут, я смогу их покупать через Interactive Brokers. Так что лучше разобраться в вопросе сейчас, чтобы быть готовым к любым решениям регулятора. Тем более, что большинство российских брокеров уже дали доступы к бумагам с Гонконга. Итак, 20 июня Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями 12 компаний с биржи Гонконга. Около месяца потребовалось брокерам, чтобы настроить доступ, подготовить инфраструктуру. И сегодня купить китайские акции с биржи Гонконга можно у БКС, Финама, Тинькофф Инвестиций и других брокеров. Список бумаг будут постепенно расширять. До конца года биржа планировала увеличить число доступных акций до 50. В других источниках называлась цифра 20%. 200, а к концу следующего года планируется расширить этот список до 1000 бумаг. Вот важные параметры торгов, о которых нужно знать инвесторам в гонконгские акции. Первое. Торги и расчеты будут идти в гонконских долларах. Торги им на московской бирже уже идут, а стоимость почти на 100% коррелирует с долларом США, так что... Те инвесторы, которые переживали, что нельзя инвестировать в доллар, могут пользоваться для этого активы в гонконгских долларах, и это сопоставимая замена активом в долларах США. Второе. В одном лоте будет одна бумага, либо количество бумаг кратное 10. Например, у Tencent в лоте одна бумага, а у Xiaomi — сто. Третье. Торговый календарь синхронизируется с календарем гонконгской биржи. Торги будут проходить с 8 до 18 часов по московскому времени, а расчеты будут проходить в режиме Т 2. Это привычный для нас режим. В этом режиме идут торги российскими и американскими бумагами. Кроме обычных комиссий, инвесторам предстоит платить так называемый гербовый сбор Stamp Duty в размере 0,13% от суммы сделки. Он предусмотрен законодательством Гонконга, и его даже платить как покупатель так и продавец с округлением до целого доллара так что комиссия при торговле будет немного выше в сравнении с американскими бумагами но если вы долгосрочный инвестор для вас это не так критично преимущество китайских акций в том что в цепочке их хранения не должны использоваться европейские и американские депозитарии которые блокируют активы инвесторов из россии однако биржа не раскрывает список контрагентов по хранению активов поэтому достоверно об этом я утверждать не могу mm <música> Теперь давайте поговорим о устройстве биржи. Гонконгская биржа – это третья биржа в Китае по размеру суммарной капитализации эмитентов – почти 5 триллионов долларов. Капитализация на бирже Шенчжэня – 5,3 триллиона, Шанхая – 7,3 триллиона долларов. Для сравнения, капитализация Найс NICE превышает 25 триллионов долларов, а весь российский фондовый рынок оценивается в 730 миллиардов. То есть мы видим, насколько больше оценка гонконгской биржи, в сравнении с российским рынком. На бирже Гонконга торгуется чуть более 2200 компаний, это в три раза меньше, чем в США, но в 8 раз больше, чем в России. На первом этапе Санкт-Петербургская биржа запускает торги акциями 12 компаний, но этот список не означает, что это самые крупные компании из биржи. В списке, например, нет China Construction Bank, HSBC и China Mobile, которые сильно больше по размеру капитализации в сравнении с теми бумагами, которые доступны на первом этапе. Еще одно важное отличие азиатских бирж от европейских, это тикеры. В России, США, Европе и других развитых странах тикеры имеют буквенное обозначение, а на биржах Азии, в том числе Китая, Кореи и Японии, эти тикеры цифровые. Теперь давайте пройдемся по эмитентам и познакомимся с ними поближе. Кто же эти 12 компаний, которые доступны нам теперь на Санкт-Петербургской бирже? Alibaba Group Holding, тикер 9988. Я думаю, компания не нуждается в представлении. Это один из крупнейших в мире операторов интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao, Tmall, Alibaba, AliExpress и ряда других Алибаба и ее дочерние структуры также работают в сегментах облачных вычислений и финтеха. Капитализация компании оценивается более чем в 2 триллиона гонконгских долларов. Соотношение PE, отношение цены к прибыли на уровне 35,5, EBITDA margin 17%, маржа по чистой прибыли 7%, а дивиденды эта компания не платит. Так что в целом мы видим хороший, растущий, крепкий бизнес, который приносит прибыль своим акционерам. Следующая компания, которую мы с вами можем знать, и про которую мы наверняка многие из вас слышали, это Tencent. Tencent — это... Инвестиционный холдинг, который инвестирует в разные стартапы, в сегменте онлайн-игр, интернет-рекламы, музыки и так далее. Тикер компании на бирже – 700. Капитализация – 3,5 триллиона гонконгских долларов, больше, чем у Alibaba. PE у Tencent 15, маржа по EBITDA 25%, маржа по чистой прибыли – 17%. При этом Tencent платит дивиденды. Небольшие ,42 – 42% годовых, но тем не менее. Также из тех компаний, которые вы можете знать, это компания Xiaomi, один из мировых лидеров на рынке смартфонов. а Также компания производит бытовую технику, электронику, электросамокаты и другие виды техники, как я писал в обзоре Xiaomi для участников инвест-клуба. Пальцев вас и вашего питомца не хватит, чтобы сосчитать все устройства, которые делает Xiaomi. Тикер компании на бирже 18.10. Капитализация 294 миллиарда гонконгских долларов. По е. 23, маржа по EBITDA почти 7, маржа по чистой прибыли почти 6. При этом дивиденды компания не платит. Есть еще JD.com, Tiger 9618. Это тоже крупная компания, которая занимается интернет-торговлей, электронной коммерцией, логистикой, розничной торговлей. Капитализация компании 780 миллиардов гонконских долларов. При этом это убыточная компания, которая не платит дивидендов. Вот это, наверное, самые популярные, которые известны широкому кругу. Теперь давайте пройдемся по тем, которые вряд ли широкому кругу инвесторов знакомы. К примеру, компания CK Asset Holding. Тикер 1113 – это один из крупнейших операторов недвижимости Гонконга, входит в сотню крупнейших компаний Китая, и внутри холдинга много разных бизнесов в сфере недвижимости. Это и отели, это аренда продажа недвижимости, и в том числе есть рестораны и пабы. Капитализация компаний 187 миллиардов гонконгских долларов по Е9, маржа по EBITDA 40%, маржа по чистой прибыли 31%, и дивиденды 4-27 годовых. Следующая компания CK Hutchinson Holding с стикером 1. Это холдинг управляет морскими портами сетью супермаркетов, телекоммуникационной компании, коммунальными компаниями в Китае. И раньше это была единая компания, единый конгломерат CK Assets, но несколько лет назад они разъединились. То есть представляете, какой был гигант, который занимался ну, практически всем подряд. Так вот, сегодня CK Hutchinson ⁇ это отдельная компания, которая ничего общего не имеет CK Assets. У Секи Хатчинсон капитализация 200 миллиардов долларов, ПЕ .E. 6, беда маржин 27%, маржа по чистой прибыли 10% и дивиденды 5% годовых. Следующая компания тоже сектора застройки и недвижимости Country Garden Holding, тикер 2007, это один из крупнейших операторов недвижимости в Китае, строит, продает, управляет недвижимостью и владеет сетью отелей, и больший фокус эта компания держит именно на жилой недвижимости, капитализация компании 105 миллиардов гонконских долларов, ПЕ 2, маржа по EBITDA 10%, маржа по чистой прибыли 4%, и эта компания платит самый щедрый день среди тех 12, которые доступны нам для инвестиций, 7,9% годовых, опять же, обратите внимание, что это доходность в гонконгских долларах, которые практически один к одному коррелируют с долларом американским, поэтому 7,9% это шикарная доходность, которую сложно найти на американском рынке, а здесь мы это можем получить. Еще одна компания – это компания Made one тикер 3690. Это лидер китайского рынка доставки еды с долей 67%. Кроме этого, работает в сегменте локальных заказов, доставки еды из ресторанов, продуктов из магазинов, цветов, подарков, других товаров. Капитализация компании 1,2 триллиона гонконских долларов – это одна из крупнейших компаний Китая. При этом она убыточная. Компания очень много денег тратит на развитие, продвижение и удержание доли рынка. И Несмотря на высокий темп роста, продолжает оставаться убыточным. Следующая компания Suns China, тикер 1928. Это оператор курорта в Макао и дочерняя компания американской Las Vegas Suns. Капитализация Suns China 117 миллиардов гонконских долларов, при этом компания является убыточной и дивидендов не платит. Ну и еще три компании, две из которых мне очень нравится, оставлю их напоследок. А сейчас расскажу о крупнейшем китайском производителе мяса и продуктов питания. Это компания VH Group, тикер 288. Капитализация 71,9 миллиарда гонконских долларов, ПЕ 9 маржа по ПЕ 9,5. Маржапу и беда почти 10. маржа по чистой прибыли почти 3%. И дивиденды платит эта компания в размере 3,5% годовых. Ну и две компании, которые из первоначального списка доступных эмитентов мне понравились больше всего. Это компания Sinobiopharmaceutical с стикером 1177. Одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая. Разрабатывает, производит, продает лекарства и управляет сетью больниц. Капитализация компании 82 миллиарда долларов гонконских, PE 5 и 8, маржа по EBITDA 22%, маржа по чистой прибыли 54% и э, эта компания платит дивиденды 1,7%. И последняя компания в подборке, доступных на Санкт-Петербургской бирже на первом этапе запуска торгов, это компания Sunny Optical Technology с тикером 2382. Проектирует, разрабатывает, производит и продает оптические и связанные с оптикой продукты и научные инструменты. Например, камера в последних моделях iPhone как раз произведена на заводах Sunny Optical Technology. Компания с капитализацией 122 миллиарда долларов, прибыльная компания PE21, маржа по EBITDA 16%, маржа по чистой прибыли 13% и небольшие символические дивиденды 1% годовых. Даже в этом списке мы видим есть интересные эмитенты для инвестиций. Я уже подробно изучил бизнес этих компаний и, как уже сказал больше других, меня привлекли Sunny Optical Technology и SYN Подробными обзорами я поделился с участниками инвест-клуба сразу после новостей о том, что Санкт-Петербургская биржа запускает торги акциями с Гонконга. По мере расширения этого списка я также буду разбирать интересных и привлекательных эмитентов для инвестиций. В целом оценка китайских компаний не отличается в подходе, но есть сложности с ресурсами. Мы привыкли использовать знакомые нам ресурсы вроде finviz.com или macrotrends.net для анализа американских компаний, но там нет информации по китайским акциям. Отчеты китайских эмитентов имеют свою специфику, но фундаментально не сильно отличаются от отчетов американских компаний. При этом они достаточно подробные. К примеру, годовой отчет MateOne состоит из одной страницы и подробно описывает финансовые результаты компании за год, стратегии развития, риски для бизнеса и другие показатели. Отчеты публикуются на английском, а не на китайском, что также сильно облегчает задачи по анализу. Новости и Аналитика по китайским компаниям также доступна, хоть ее и заметно меньше в сравнении с аналитикой по американским бумагам. Я нашел несколько китайских ресурсов с разбором рынка, с исследованием секторов и в целом доволен качеством подачи материала. Так что китайский рынок при первом знакомстве приятно удивил объемами информациями. Если вам интересно углубиться в анализ китайских акций и не только российских, американских, если вы хотите получать готовые обзоры и инвестиционные идеи по глобальным рынкам, улучшить навыки анализа и понимания мировой экономики, то присоединяйтесь к моему инвестиционному клубу. Каждый день мы в клубе работаем для улучшения результатов участников, обсуждаем вопросы и учимся, чтобы сохранить и приумножить капитал. Ссылка для вступления в описании к этому выпуску. Благодарю вас за прослушивание и ваши оценки в Apple подкастах. Благодарю всех, кто отмечает меня в сторис и делится подкастом. Для меня это действительно очень важно. Если этот выпуск оказался для вас полезным, поделитесь им с друзьями, и это поможет повысить уровень финансовой грамотности в стране. Если вы хотите взаимодействовать с моими идеями, контентом и взглядами на рынок чаще, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки указаны в описании к этому выпуску. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций! И пока.